0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola y saludo como todas las tardes a Luis Eduardo Cantúa. ¿Cómo estás
1: Luis? Ale, muy bien, muchas gracias. Parece que no, ¿verdad? Pero, <ríe> pero sí. Yo te muy como, bien. <ríe> chiste local, pero aquí estábamos de pie y no nos doblamos. Seguimos <ríe> con mucho gusto. Eh, transmitiendo para todos ustedes y trayéndoles la mejor información, la más reciente, la más fresca, lo que se ha generado en las últimas 24 horas.
0: Y bueno, esta es una constante en Tijuana y son asentamientos irregulares, pero también todas las historias que hay detrás de tener que dejar tu vivienda cuando Protección Civil te dice que está en una zona de extremo riesgo. Este es el caso que ya le habíamos informado en su oportunidad de Camino Verde.
2: vida vio venirse abajo la señora Araceli Pérez, afectada de los hundimientos en la colonia Camino Verde. 31 años de memorias guardadas en su casa, en donde vivía junto con su esposo, su hijo, nuera y tres nietos. No, hombre, eso
3: siempre se va a ver conmigo. Y lo único que sí agradezco es que mi familia esté, esté bien. Yo sé que ya a lo mejor en aquel entonces cuando llegué aquí, tuve la oportunidad de llegar y empezar. Ahorita ya no es lo mismo, sí, porque los años pasaron, la vida se nos está acabando y pues, pero tenemos que seguirle y espero, espero empezar en otro lado, así como empecé aquí. Los recuerdos pues siempre van a estar conmigo, conmigo, con mi familia, con mis nietos, todos mis nietos nacieron ahí porque los tubos ya se rompieron. Si ustedes ven ahí, sube el tubo, Aquel tubo eh, teníamos salida de agua para que no se acumulara atrás cuando llovía y pues ahí ya se, ya se doblaron, todos los tubos
2: están doblados por el movimiento de la tierra. Su hogar se encuentra etiquetado con un engomado rojo al igual que decenas de casas más. Esta es la casa de la señora Araceli, quien, quien vivió aquí por más de 30 años, nos señala, pues está cerrado, pero nos señala que todo el piso está totalmente hundido, alcanzó a sacar algunas pertenencias que se encuentran justamente en aquella casa en donde también está hospedándose, en la casa de sus vecinos con su familia. La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acudió a la zona afectada para reunirse con los vecinos y ofrecer el pago de la renta por lo menos seis meses incluyendo el depósito. Algunos de los vecinos afectados aceptaron este pago, mientras otros solo mostraron su inconformidad. gente que tiene que salirse a rentar, la gente que tiene que salirse de sus casas, son años de vivir aquí. No nada más, ¿Qué, qué fácil es nada más, váyanse, salganse, me van a dar lo que me cuesta mi terreno, me van a evaluar mi terreno para darme el dinero para yo irme a otro lado. ¿Qué, qué va a hacer? Nos vamos a dar al 2000, hay más gente de ella que gente de aquí de la comunidad, ¿por qué? Porque a esta hora todos tenemos que trabajar, ¿Eh? ¿por qué no vino en la tarde? Allá arriba, en la tarde, a las 7 se junta unas 300 personas que todas están peleando por algo, por lo mismo que todos. En los siguientes días, según Protección Civil Estatal, se darán a conocer los resultados de los estudios realizados en el área.
3: Eh, se este está haciendo un análisis, ya se volaron drones, se hicieron algunos sondeos con equipo especializado para detectar el tipo de suelo, la profundidad a la cual se encuentra el suelo, el suelo firme y esto evidentemente va, va a detonar en un dictamen conjunto que estaremos presentando a la, en, en, en próximas horas o días a la población que está siendo afectada.
2: Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos, producción, Lordán García.
0: La alcaldesa se disculpó por no poder estar ahí para escuchar y atender a las familias y le vamos a conocer a la población qué fue lo que sucedió. Envió un comunicado esta mañana que anoche tuvo una apendicitis. Sí, era apendicitis, sí, ¿verdad? Una apendicitis, se quedado a eso, está, la, tu, tuvo que ser intervenida. Está bien, está estable, pero hablan de aproximadamente tres días de reposo que le indica el médico y bueno, envía parte de su equipo para platicar con las personas y escuchar estas demandas.
1: Le enviamos un saludo fuerte de pronta recuperación, deseos de pronta recuperación a la alcaldesa y que la salud regrese pronto. Y bien, en el tema de estas familias que vemos, Alejandra, una cantidad impresionante de familias en un caso que se repite una y otra y otra vez en Tijuana. Sabemos que es un asentamiento irregular prácticamente toda la ciudad. Lo que no se vale, Alejandra, es que veamos, por ejemplo que los permisos se siguen otorgando sin los estudios correctos de suelo.
0: Qué lamentable también el ver este panorama porque entendemos ambas partes. Bueno, no entendemos la parte de la autoridad, esto desde el inicio, porque en donde se permiten construcciones irregulares, este es el resultado. Pero previo a esto, ya en este momento... Por supuesto, se comprende la instrucción de protección civil en el sentido de desalojar las viviendas que están en riesgo. Por supuesto, se trata de resguardar la vida más allá de un inmueble. Pero claro que es comprensible que la gente no quiere dejar sus casas y, y, y consideran que se les hace muy fácil decirles, pues nada más váyanse, ¿no? Pero ¿cómo dejas tus pertenencias? ¿Cómo dejas tu patrimonio? ¿Y a dónde vas?
1: El hecho de que haya buenas intenciones por parte del gobierno del Estado para apoyar a las personas... Eh, es de verdad digno de considerarse eh, como una parte de la solución, pero creo que no lo es todo. El tipo de ayuda que se prevé dar va a tener que tener una estrategia, una planificación correcta para que le alcance a esa cantidad enorme de familias, Alejandra. Ahora, aquí se abre también otra vertiente. Si se les va a ayudar a ellos, ¿qué va a pasar con toda la gente? Por ejemplo, en el caso de otros fraccionamientos que también por estas características. El rubí. El rubí, las laderas. Bueno,
0: laderas de Monterrey ya fue hace años y ya está más abandonado ese tema que nada, pero el rubí fue también hace aproximadamente un año sin respuesta a todas Pero, por ejemplo, familias. en el caso
1: de laderas, los, los casos, la mayoría de los juicios siguen abiertos.
0: Sí, siguen
2: abiertos. Y seguimos abiertos?
1: viendo que las constructoras no le responden a las personas. No quiero decir que porque no le han respondido a los demás no le vayan a responder a los que ahorita presentamos. Eh, quiero decir, debe de cobijarse, o más bien debe de tratarse con la misma exactitud a todas las personas que han sido afectadas, por lo menos en la asesoría legal.
0: Y como siempre decimos, da el beneficio de la duda al actual gobierno, porque entendemos que esos otros casos que mencionamos también correspondían eh, a, a, go a gobiernos y administraciones anteriores. Si este sí está dando la cara, si este efectivamente sí va a responderle a estas familias, Vamos a estar muy pendientes para dárselo a usted a conocer y seguramente las familias también lo estarán haciendo para exigir si esto no sucede.
1: Hablarían muy bien de ustedes. Este, este acto como tal marcaría el inicio de una administración que apenas lleva va por el quinto mes. Hablaría extraordinariamente bien de lo que se puede esperar los próximos cinco años y medio.
0: Por supuesto que entendemos que se desliza la tierra y todo esto no es culpa del gobierno, pero la planeación, eso sí es responsabilidad del gobierno. Ahí es en donde sí entran deslindes, ahí es en donde sí se debe de investigar a fondo y ahí es en donde nosotros nos comprometemos a dar seguimiento a este tema, porque ¿quién autoriza que se construya ahí? ¿Cuándo? ¿En dónde hay responsables? Si nos remonta un poquito esto, Luis Eduardo, a la línea 12 del metro, uh -huh. en donde se cayó, pero pues na nadie era responsable, nadie eh, tampoco se hacía responsable de las vidas. Y veía un, una persona que trabaja en el metro en, en Canadá, explicando cómo ahí, cuando construyen un metro... Hay cada paso, firma una persona que asume la responsabilidad en caso de cualquier falla. No cerró la empresa, se fue y ya nunca volvimos a saber. Hay alguien que firmó y que se comprometió. Eso no pasa en México, no pasa en el metro, por supuesto, y no pasa en estas construcciones.
1: Pero sí pasa cuando el principal accionario de la constructora se llama Carlos Slim y es el hombre más rico de México y desayuna eh, chichipil y, y tamales con el presidente de la República y es el único de los empresarios consentidos ahí en Palacio, iba a decir Los Pinos, pero no, en Palacio, en ese gran y humilde palacio en el que habita nuestro gran líder eh, Macuspano. Y eso
0: por no mencionar los empresarios, dueños de las constructoras de estas colonias que ya hemos mencionado, que se han visto afectadas. Por eso no
1: vemos responsables, porque en las más altas esferas, es donde se hacen los enjuagues y de repente pues un, dio, un dominguito ahí los vamos a encontrar a todos reunidos jugando golf en el hoyo 19 con un highball en la mano y pues este no pasa nada, no pasa nada. En, en la de
0: Monterrey se cayó la casa de un exgobernador y creo que ahí sí hubo arreglos. ¿A él sí? Ahí sí hubo acuerdos. <risa> bueno. eh, tenemos algunos comentarios, gracias a quienes se conectan en este momento. Juanito, buenas tardes, te saludamos con mucho, mucho gusto. Elena Parra, buenas tardes, como siempre viéndolos, hola Luis Eduardo, Hola, Te saludamos Lucelena.
1: con mucho
0: gusto, <risa> Elena. gracias por acompañarnos gracias, y a todas las Lucelena. personas que en este momento se conectan con nosotros. En breve desde Notizón MX vemos imágenes de mujeres rescatistas atendiendo a manifestantes tras el derrumbe de un muro en la estación del metro que fue derribado al golpear las paredes durante la marcha de ayer en la Ciudad de México. Como puedo, podemos observar aquí, constatar, aún en el desacuerdo hay solidaridad. Y bueno, se quejaron mucho de que tiraron monumentos o de que si las pintas y de todo lo que se registró en la marcha, pero yo no veo esta misma indignación porque una mujer fue ejecutada a tiros en plena calle en artículo 5 en la colonia La Esperanza de Tijuana la mañana de hoy. No han dado a conocer la identidad y tampoco hay detenidos, los responsables huyeron en un vehículo. El presidente de Ucrania anunció que bombardearon un hospital infantil al sur. Al menos hay 17 heridos. Esto ocurrió en medio de una tregua pactada para la evacuación de civiles. Y Venezuela ha liberado este martes a al menos dos prisioneros de Estados Unidos. Un gesto más que confirma el acercamiento entre dos países, cuyas posturas parecían irreconciliables hasta hace unos días.
1: Me refiero a que en el tema de la marcha de las mujeres realizada el día de ayer, ya lo habíamos visto todo, pero ¿sabe que Hay detalles que vale la pena resaltar y por eso le tenemos un recuento. Ponga mucha atención y a ver si los detecta.
3: Grito de protestas femeninas Ni una más, ni una más Ni una asesinada más Fueron alrededor de 800 mujeres Que protestaron para exigir Que pare la violencia de género Y los asesinatos en contra de mujeres Por Lucero Rangel Asesinada por asfixia Su cuerpo fue localizado dentro de un refrigerador por Elizabeth Martínez, cuyo cuerpo fue localizado con huellas de violencia, desnudo dentro de su vehículo. Por Elizabeth Ortegas, asesinada por su exnovio al negarse a tomar una relación. Las mujeres gritaban justicia por ellas, que ya no están, pero que continúan con su lucha. de la tercera edad no fue ningún impedimento para que por primera vez saliera a protestar a las calles esta mujer. Señala que la violencia de género está cada vez más alta. Fue inspirada por sus nietas.
2: Estoy indignada por tanta violencia que hay en tanta jovencita que tiene necesidad de salir a sus trabajos o a X cosa y las atacan por eso. Y a mí no me gustaría que alguna de mis nietas mis nietecitas les pasara algo. Y tenemos que luchar por ellas. No, no, hay que protestar y gritar. Gritar y si es por, si es preciso, irnosle, irnosle con nuestras garras. Si la autoridad no hace nada, pues yo creo que las abuelas, como podamos, defendemos a nuestras nietas y a las demás niñas.
3: Mientras que las jóvenes dedican cada 8 de marzo a protestar a las calles, señalan que lo hacen por las mujeres que ya no están. Y también por aquellas que no les dan permiso para ir a protestar y que tienen que continuar trabajando o en casa. Si sí, a nosotros es la generación que nos tocó marchar y defendernos, es para defender a las generaciones que vienen y a las de atrás que no tuvieron voz. Si mi abuelita está aquí, gracias a Dios, era importante que ella también viniera y protestara
2: por lo que en algún momento quizá no pudo. Y ahora que llegué con mi nana, desde las 2 de la tarde tenía este pancarta, tenía esta todo listo para la marcha, yo estaba toda contenta a mi nana. Y ah, ¿La hizo ella? La hizo mi tía, que no puede
0: venir porque varias personas del trabajo no pueden estar asistiendo, porque no les dieron permiso, o porque...
3: Porque tienen que trabajar.
0: Porque tienen que trabajar, y si le piden permiso a su
3: jefe, lo... les van a decir que no pueden venir o que no pueden faltar. A mí me dijeron, pues yo no
0: voy a ir, pero tú sí ve, entonces ve por parte de mí.
3: El contingente que arrancó de la Glorieta Independencia, conocida como Las Tijeras, que corrió el Paseo de los Héroes. La primera parada se realizó en la Glorieta Cuauhtémoc, donde pintaron con spray aerosol mensajes de su lucha. Continuaron al monumento Abraham Lincoln para regresar a Las Tijeras. Colectivos feministas y mujeres preocupadas por la inseguridad señalaron que el 8 de marzo se ha convertido en un día emblemático para gritar la lucha y la inseguridad que viven miles de mujeres en México. Tijeras se ha convertido en el punto de referencia para movimientos feministas en Baja California. El día de hoy no fue la excepción. Mujeres únicamente quieren vivir seguras, mujeres no quieren ser violentadas, mujeres que únicamente piden que sus hermanas no sean asesinadas. Con imagen de Tania Hernández informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: Para mí una de las redes sociales que más disfruto es Twitter. Y ayer publicaba algunas de las imágenes que, de, que, de algunas fotos y videos que tomé en la marcha. Y, y me gusta mucho esta red social porque me parece que es un termómetro de cómo piensa la sociedad de cada tema. Se me hace que es una forma muy clara. Hay a favor y en contra de todo
1: en Twitter. ¿Cómo te podemos seguir en Twitter?
0: Estoy como alegax uno, creo. Ahorita, okay. te, digo. Ahorita te digo cómo estoy, pero...
1: Me gusta la discusión en Twitter, alegaxi. pero a veces...
0: Alegax y latina, alegaxi. Alegaxi. ajá Alegaxi, así estoy en Twitter. Y, y me gusta mucho... Aunque a veces me cuesta trabajo porque hay temas que sí me apasionan, hay unos que simplemente puedo reportar y ya. Hay temas que me apasionan y entonces ahí viene el trabajo que tengo que hacer de respeto. Y creo que de eso se trata, Luis Eduardo, el entender que podemos discernir, no tenemos que pensar igual, usted no tiene que estar de acuerdo. Puede definitivamente decir que no considera que el vandalismo debió de verse, haberse llevado a cabo ayer. Pero hay que respetar que yo piense diferente. Y eso es lo que veo en este y en todos los temas, ¿no? Un, un, ¿Un una sociedad enojada,
1: un una sociedad indigo, como ¿no? muy
0: dispuesta a, a ofender inmediatamente, bueno, recibí insultos, los que quieras. Lo bueno que ya estoy acostumbrada y ya esta risa me da, ¿no? Pero, pero es, es ver este reflejo de sociedad en el que no tenemos tolerancia y no respetamos que el otro piense distinto.
1: Yo sí me subo a la discusión en Twitter o en Facebook, pero cuando veo que alguien empieza a atacar, inmediatamente aplico el poder del bloqueo, lo callo por completo, lo censuro y le, hago, le doy una patada así en sano su trasero ser y lo mando por allá muy lejos. ¿Por qué? Porque a mí sí me gusta discutir, yo sí me enfrasco, pero que sea una discusión. De nivel, de altura, de respeto pues, entonces
0: eso sí es debate Por eso, pero sí, cuando empiezan a insultar de
1: Cuando empiezan a insultar, dependiendo también No, no tengo la piel muy sensible, no, no soy de la generación este, de, de cristal. cristal Pero ya cuando empiezan con cuestiones elevadas, fuera de todo Entonces, ya no, mira, sabes que tú ve a rezarle a tu diosa palacio y Principalmente creo que la polarización, hoy como nunca, la tenemos gracias a Morena Gracias al partido en el poder y al mensaje, al doble mensaje que ha mandado este presidente que ha dividido al país como ningún otro en la historia. No sé si algún otro robó más que lo que este, no sé, yo, pero de que ninguno había dividido tanto al país como el que hoy tenemos, eso para mí sí me queda muy claro.
0: Pues en este marco de respeto del que te hablo, en donde traté de responder obviamente de la mejor manera posible, me quedé en la noche primero con un mal sabor de boca de darme cuenta que el tener que explicar el por qué las mujeres marchamos es parte del enorme problema, ¿no? El que haya hombres que todavía nos estén cuestionando el por qué lo hacemos o nos digan, por ejemplo, también asesinan a hombres. Uh -huh. Claro que asesinan a hombres, claro que también lo condenamos. Sí, por supuesto. Pero estamos hablando de un día específico por una lucha histórica y después ver a mujeres que hoy tenemos la oportunidad de trabajar de votar gracias a mujeres que nos han... An, antecesoras uh -huh. que hicieron estas marchas. Y no fue de manera pacífica, y no fue sencillo, pero se me hace que es una forma también de honrar la oportunidad que tenemos hoy las mujeres de ocupar cargos, de, de, de hacer muchas cosas que antes era impensable hacer.
1: Mucha gente se quejó y lo vi también en las redes y, y vi los comentarios de que habían echado a perder. Los espectaculares estos eh, en, forma, en forma semicircular, que las eh, paradas del City y todo. Bueno, las paradas del CIT, déjeme decirle que ya estaban hechas un asco, ¿eh? Las, las muchachas en general, pues como que ahí más o menos le dieron otra repintadita y invirtieron su aerosol, pero ya estaban hechas un asco. Ojalá que esto sirva para que verdaderamente les pongan atención. Y por otro lado, yo creo, y sí creo firmemente, y aquí me voy a hacer de muchas personas en contra, pero es mi opinión y, y, y esto es para lo que estamos aquí para debatir, yo creo que si las mujeres no se manifestaran de la manera en la que lo han hecho a lo largo y ancho de la República, el tema pasaría sin pena ni gloria.
0: Definitivamente y bueno, aquí está nuestra opinión, por supuesto la conversación es con usted y con e en este mismo marco de enorme respeto lo leemos, nos interesa no minimizamos ninguna opinión, lo validamos, por eso somos una sociedad que crece, porque hay intercambio de opiniones, pero pedimos en este espacio, y como lo pedimos en nuestras redes sociales también, el respeto, porque solo descalificar por hacerlo, creo que nos lleva a todo lo que denunciamos, ¿no? a todo lo que a usted tampoco le conviene, que es los feminicidios, los asesinatos, la violencia, todo, todo esto que creo que sí podemos coincidir, en que nadie quiere que le pase.
1: Y ahora, este espacio, no es porque estemos nosotros en él, pero sí déjeme echarle porras, ¿sabe qué? Por una razón. Una, porque es un formato de noticias al nivel más profesional de cualquier otro canal de medio tradicional. Lo tenemos con la apertura absoluta, pero sobre todo, y lo es, lo, lo, creo que el ingrediente que lo hace más especial, vamos a tomar en cuenta todas sus opiniones, las vamos a ventilar como usted nos las mande, y mejor aún, vamos a acudir a su colonia una vez cada 15 o una vez cada mes, ¿verdad?, tenemos programado, vamos a estar yendo a sus colonias, punto. Eh, luego ya el calendario se lo pasamos, pero vamos a transmitir y vamos a recopilar su sentir, su denuncia, su queja, y si ustedes de alguna manera nos ayudan a fortalecer este espacio para que le llegue a las autoridades consecutivamente veremos esa presión para arreglar sus problemas ni queremos quedar bien con nadie y lo único que queremos es que su voz sea escuchada y su problema atendido
0: Gerardo García dice saludos a los muchachones de las noticias. Gerardo, muchísimas gracias. Y bueno, podemos por supuesto tener esta plática de la que le hablamos aquí en vivo, la podemos a través de redes sociales y la podemos también tener a través de nuestras redes, como ya les mencionaba. Yo estoy como Alegaxi en Twitter. ¿Tú cómo estás en Twitter?
1: Yo estoy como Luis Cantó Oficial y pues ahí me pueden encontrar en Twitter y en TikTok estoy como No Soy el Clásico Luis, arroba No Soy el Clásico Luis. En Instagram estoy... Como Luis cantó Oficial, igual en Facebook. Eh, y pues no sé, ya Cuando se me olvidaron dice mis que otras no, redes. Que no es
0: el clásico Luis, créanle, no lo es. Bueno, <risas> concluí, eh, mi conclusión es, y mi conclusión fue al, al terminar de leer estos comentarios: uno, pues una enorme tristeza de, de darme cuenta de esto que les decía, no de la falta de empatía de cómo algo doloroso nos tiene que tocar la puerta para voltear a ver la problemática y cómo, mientras tanto, pues desde la comodidad de nuestro celular podemos descalificar cualquier esfuerzo. Y el segundo fue gratitud. Todas las mías están vivas y creo que quienes tenemos la fortuna de decir eso, solamente tenemos que agradecer y ver que estamos desde un lugar de privilegio y si desde ahí podemos hacer una diferencia, hay que hacerla.
1: Dice eh, Lucía Ríos que este movimiento, hablando de la marcha de las mujeres, se diluye si no se genera un verdadero impacto. Gracias, Lucía, por tu comentario. Ya lo pasamos como habíamos prometido que los pasaríamos todos. Y es que de eso se trata, Alejandra, de poder eh, ventilar todas y cada una de las opiniones.
0: Definitivamente. Y bueno, eh, antes de despedirnos a Luis Eduardo, le gusta terminar, este, terminar con risas si y no sé qué nos tienes hoy.
1: Sí, bueno, no antes supe. de los videos... Antes de los videos, queremos anunciarles que ya mañana va a estar aquí con nosotros una nueva colaboradora, una hermosa colaboradora y también apabullante en redes que se viene a integrar en un área que estamos seguros a ustedes les va a encantar, que son los espectáculos.
0: Claro que sí, no, no había hasta este momento eh, sección de espectáculos en Notizón MX y ya llegó Andrea Piquero, la pueden servir, seguir así en Instagram, arroba Piquero. Y la pueden seguir aquí en Oficial Zona MX.
1: Así es que va a estar con nosotros ya a partir de mañana. ¿Y por qué decías lo de los videos? Pues porque ya, mire, ¿sabe qué? Para cerrar y dejarle con un gran sabor de boca de esos videitos que de repente encontramos por ahí, le queremos compartir este y con este nos vamos. ¿Te parece? <risa> Adelante. Luis
0: Eduardo también hace esos, yo no tengo TikTok pero sí yo sí chicos, los hago. ¿sí? Te vamos a ver en TikTok. Un día voy a subir uno mío, eso.
1: pero nada más deje que me salga bien, así como lo de los profesionales que llevan años. Y yo sí le prometo subir uno así también chistoso, porque a mí me gusta. Me gusta reírme incluso hasta de mí mismo. Que ¿Cómo es lo
0: mejor? no? Si estaba Cantúa Chapoy en espectáculos, <risa> el señor está dando información sí, claro, general. Bro, no pero pares. si lo quieren seguir en TikTok, les juro que también hace esto. Tengan una excelente tarde, los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizen MX.
1: ¿Hacía que la quince? Nada. De nada, de nada.